0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, der Podcast, der präsentiert wird von Swift Und äh, per FaceTime-Anruf sitzt mir gegenüber Tanja Erath
0: Guten Tag Rick Zabel, warum klingst du denn so nasal und warum sitzen wir uns nur im Video gegenüber?
1: Coroni. Coroni, Koroni ist, ist, ist äh, am Start, zum zweiten Mal dieses Jahr hat es mich erwischt, das erste Mal war ja direkt zum Anfang des Jahres im Januar und jetzt pünktlich zum Saisonende hat Covid 22, wie ich es nenne, wird mal wieder zugeschlagen.
0: Wie Crow schon so passend gesagt hat, der zweite Strich zeigt, dass es aus und vorbei. Damit ist schon deine so. Saison auch zu Ende.
1: Genau, es kam nur ein paar Tage früher als eigentlich. Also, mein letztes Rennen war ja der Münsterland Giro, der wirklich gut lief und auch richtig, richtig cooles und schönes Rennen war ich froh, dass ich da wieder fahren konnte und war auch vor allem das erste Rennen eigentlich so, wo ich mich mal wieder richtig gut gefühlt habe und auch im Finale mal so ein bisschen äh, mich wieder wie ein Rennfahrer gefühlt habe und wieder ein bisschen mit eingreifen konnte ähm, und war deswegen eigentlich äh, ja, sehr glücklich mit meiner Performance da, mit den Beinen und ähm, dachte, okay, dann kann ich wenigstens jetzt mit den letzten zwei, drei Rennen, die noch anstehen mit einem guten Gefühl in die Offseason gehen. Aber ähm, so wie das eigentlich bei meiner zweiten Saisonhälfte schon die ganze Zeit ist. Äh, ich nehme irgendwie alles mit, alles, was so rumliegt an Krankheiten und Pech, äh, habe ich irgendwie eingesagt. und äh, genau, eigentlich wäre gestern, also wir nehmen heute am Montag auf, gestern am Sonntag war ja Paris Tours, das hätte ich noch fahren sollen und jetzt noch am Mittwoch die Veneto Classic äh, in Italien. Aber Samstagmorgen beim Aufstehen, äh, ging es mir irgendwie gar nicht mehr so gut und ich wäre eigentlich Samstag vormittags dann nach Paris geflogen und der darauf folgende, der also wir müssen ja sowieso immer noch Tests machen, wenn wir zum Team stoßen, aber ja. dann habe ich extra nochmal einen gemacht, weil den Tag vorher war der noch negativ, nochmal einen Schnelltest gemacht und der war dann positiv und äh, somit konnte ich natürlich dann das Rennen oder die mit zwei Rennen musste ich absagen und somit bin ich jetzt mit äh, Covid in die Offseason gegangen.
0: Aber vielleicht ja auch Glück im Unglück, weil ich glaube, gestern hat es ja richtig gescheppert und gab es relativ frühen Massensturz. Ähm, und wer weiß, dann lieber mit Covid in die Offseason als mit irgendwelchen gebrochenen Knochen. Kann ich aus den letztjährigen Erfahrungen sagen. Weil die Offseason macht auch Krücken keinen Spaß und mit Bettruhe auch nicht.
1: Ja, da hast du recht. Also, ich hatte gestern mit meinem Papa kurz telefoniert, der hat ungefähr genau dasselbe gesagt. Ey, da war ja ein Riesenmassensturz. Wer weiß, wofür es gut war. Aber äh, ich. Hatte. Also heute geht es mir gut, heute bin ich in der Lage, Podcasts aufzunehmen, gestern wäre es nicht gegangen, ähm, weil Samstag äh, hatte ich einfach nur brutale Halsschmerzen und gestern lag ich aber wirklich den kompletten Tag flach mit äh, ja, richtig richtig dollen Kopfschmerzen und auch Nase richtig zu und äh, heute ist es aber schon wieder einigermaßen so, dass ich äh, ja, zumindest ein bisschen in der Wohnung umherspazieren kann.
0: Ja, ich zitiere mal kurz Rick Zabels Motivationszustand. Er hat mir geschrieben, okay, dann lass jetzt, dann haben wir es hinter uns. <lacht> also entweder das äh, spiegelt unsere Beziehung zueinander wieder oder dein Motivationszustand.
1: Naja, nachdem du letztes Mal gesagt hast, dass immer, wenn ich dir schreibe, bekommst du Bauchschmerzen. Ähm, also das ist ja wirklich das ist ja wirklich eine Beleidigung.
0: Ja, aber du hast, halt immer, du hast ja immer so einen ähm, schelmischen Unterton bei allen Dingen, die du sagst. Aber manchmal bin ich mir dann auch unsicher, ob du das dann ernst meinst. Und dann tendiere ich ja eh dazu immer, Angst zu haben, Leute zu enttäuschen. Und deshalb äh, kriege ich dann schon immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn Rick Zabel irgendwie so einen Kommentar ablässt.
1: Werbung. Kennt ihr eigentlich die European Outdoor Film Tour? Die bringt die besten Outdoor-Abenteuer und Extremsportdokus des Jahres ins Kino. Echte Geschichten, inspirierende Menschen und ihre unglaublichen Abenteuer. Dazu Bilder von den schönsten und entlegensten Orten der Welt. Dieses Jahr sind acht Kurzfilme im Programm. Unter anderem dabei Ultrawanner Timothy Olsen mit einer neuen Fastest Known time auf dem Pacific Crest Trail. Das Porträt von Nuria Newman, einer jungen Frau, die gewaltige Flüsse genauso beherrscht wie die Männerdominierte Extrem-Kajak-Szene. Und Adrenalin pur beim Speed-Paragliding und ein ganzes Skigebiet für sich. Sam Favorite auf den Traumpisten von Chamonor, bevor alle Lifte öffnen. Einen besonderen bikefilm film gibt's auch, in dem für Gift Putejo aus Sambia ein Fahrrad von seinem Vater erbt, das sein ganzes Leben verändert. Sein erstes Rennen gewann er mit kaputten Bremsen. Vom Preisgeld kaufte er ein besseres Fahrrad und wurde besser und besser im Sport. Die EOFT feiert am 13.10. Premiere, ist bis Ende Januar auf Tour und bestimmt auch in eurer Stadt. Ein Maßziel für Draußenfans checkt unbedingt mal den Trailer auf www.eoft.eu Da bekommen Plan Z Hörer und Hörerinnen mit dem Rabattcode Plan kleingeschrieben zehn 10% auf ihre Tickets spendiert. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und ich sag's nochmal www.eoft.eu und schaut euch unbedingt den Trailer an, der wird euch nämlich umhauen und dann habt ihr richtig Lust, da mal vorbeizuschauen. Ich kann's nur empfehlen. Werbung Ende. Ja, ähm, also... Wir, wir sitzen also per Remote gegenüber und nicht face to face, wie sonst immer. Ich habe gesagt, was bei mir los ist. Also ich bin jetzt endlich in der Offseason, habe ich mich sehr darauf gefreut, natürlich nicht so, wie es jetzt ist, aber hey, das geht auch wieder vorüber. Und du bist jetzt auch keine Rennen mehr gefahren. Du bist du genießt schon nicht nur Offseason, sondern Karriereende. Du warst aber beim Pferderennen, habe ich gesehen.
0: Genau, ich habe jetzt eigentlich wieder eine gute Woche hinter mir. Ich hatte ja Geburtstagswoche letzte Woche und ähm, war dann zunächst bei meiner besten Freundin in Bayern und habe dann die, die bayerische Landschaft genossen. Es ähm, war tatsächlich, die wohnt so richtig ländlich in der Nähe von Bad Kissingen ähm, und 20 Meter vor der Haustour geht der Wald los und das habe ich sehr genossen im Vergleich zu 30 Minuten aus Köln rausfahren, einfach mal von der Haustür weg zu radeln. Und dann war dieses Wochenende sowieso das beste Sportwochenende, glaube ich, des Jahres. Mit Hawaii, mit äh, Stundenweltrekordversuch von Ghana, mit Gravel-WM, mit äh, Lombardei, mit Romandie, Formel 1. Eigentlich gab es für jeden was. Und dann war ich noch beim Pferderennen.
1: Dann warst du noch beim Pferderennen. Dann hast du noch die Bundesliga vergessen und ja, ähm, Paris Tours, Golf WM hast du, glaube ich, gesagt. Also hey, äh, auch wenn wir beiden nicht viel von unserem Leben zu erzählen haben, können wir natürlich unsere beiden Expertenmeinungen zu dem ganzen anderen Sport, der in der Welt so passiert. Meine, ähm, meine
0: Expertenmeinung zur Bundesliga.
1: Fre freien Lauf lassen. Ähm, ja, so, sonst ist also ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, diese Folge, oder? Dass wir so ein bisschen über das reden, was in der Welt so passiert ist.
0: Ja, also das äh, Tor in der 94. Minute von Dortmund fand ich durchaus beeindruckend und hat sogar mich äh, ein bisschen zum Fußballfan gemacht. Deshalb gehe ich morgen vielleicht auch ins Stadion gegen Sevilla.
1: Ach wirklich? Bekommst du Karten?
0: Äh, ja, es gibt noch, aktuell gibt es noch ein paar Karten in der vierten Kategorie und äh, da gehe ich vielleicht hin.
1: Das wäre das wär gut, kann ich nur empfehlen. Also, ich versuche auch immer mindestens einmal, gerade meistens jetzt in der Offseason äh, zu Dortmund, äh, ja, da zum Dortmund-Spiel äh, zu gehen. Ich war ja gegen den ersten FC Köln im Stadion. Das war natürlich nicht so erfreulich, weil wir 3-2 verloren haben. Ich sage auch wir solidarisch, weil ich natürlich Vereinsmitglied yeah. bin. Also, ist es wir. Und Oscar natürlich auch. Äh, ja, Oscar natürlich auch. Ähm, und ähm, ja, aber wenn man gegen einen Verein. Gerne verliert, dann ist es der erste FC Köln ähm, als Wahlkölner. Ähm, ja, gut, aber das ist natürlich jetzt hier kein Fußballpodcast. Ich habe mich auch gefreut ähm, über das 2-2. Aber ich muss ehrlicherweise sagen: dadurch, dass ich keinen Fußball abonniert habe, ich glaube, nur bei Prime Video kann ich Champions League sehen, ähm, weil das ist da mit drin, ähm, schaue ich mir bei, schaue ich mir wie so ein 14-Jähriger, immer auf Twitter gebe ge ich ge 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 BVB ein und dann schaue ich äh, so welche Videoschnipsel da aufploppen und dann gucke ich mir so mal im Nachhinein die Highlights an. Das ist Das ist so, das ist, das ist, wie ich mich mit Fußball-Content verfolge.
0: <lacht> dann kannst du Oder
1: versorge, besser gesagt.
0: Kannst du jetzt immer zu uns kommen, bei BVB spielen, weil Lennart ist ja auch Fan und äh, hat ungefähr jegliche, äh, jegliches Abonnement für alle möglichen Streaming-Dienste, die es auf der Welt gibt, glaube ich.
1: Das ist halt, das ist einmal zu frech geworden, wie ich finde, dass das alles so gestückelt ist.
0: Aber hey, das macht äh, ein anderes
1: Thema auf. Lass uns mal über Radfahren sprechen.
0: Ja, dann, dann fangen wir mal mit dem, mit der mit der lokalen, äh, mit den lokalen Happenings an, das Kidscrit war. Ähm, genau. Und du warst, du warst nicht vor Ort. Aber es sei dir, nee. es sei dir, äh, Vergönnt, weil du musstest zum Münsterland, Giro, hat mir Olli gesagt.
1: So sieht's aus. Ich, ich hatte eigentlich vorzukommen. Ähm, das Ding war aber, dass ich noch einen Pre-Race-Talk in Telgte hatte, an dem Startort Nähe von Münster, zusammen mit Michael Hessmann und äh, äh, Nils Polit und äh, Jonas Deichmann war auch noch dabei. Und ähm, der ging, also ich glaube, ich musste um 16 oder 16.30 Uhr im Teamhotel sein. Ähm, dann muss man ja noch von Köln eine kleine Weile dahin fahren, also yeah. eineinhalb, zwei Stunden ungefähr, plus morgens Training, plus äh, äh, Tasche packen. Ähm, ich hätte es vielleicht sogar noch geschafft, aber an dem Morgen ist auch mein neues iPhone angekommen und dann musste ich das natürlich noch einrichten und das hat mir dann die Zeit geraubt, um zum quizquiz noch vorbeizugehen. Es tut mir sehr leid. Schande über mein Haupt.
0: Dabei hatte ich so große Hoffnung, dich in den friseur friseurtruck reinzukriegen.
1: Hey hey hey. hey, hey, hey. Jetzt, 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 jetzt geht es wieder unter die, unter die, unter die Haarlinie. Das finde ich nicht okay. <lacht> äh,
0: nee, es war tatsächlich sehr cool, muss man sagen. Äh, also, ich glaube, es war ein rundum gelungenes Event, so viele Leute da. Und es gab ja, oder wir hatten ja auch Glück mit dem Wetter, dass es tatsächlich doch dann trocken geblieben ist. Und ja, war, glaube ich, rund, rundherum eine runde Sache. Und gibt es hoffentlich also, nächstes Jahr nochmal. Und vielleicht. Mit ein bisschen wärmerem Wetter oder früher im Jahr. Und dann kann man noch Abschlussparty auf den Polar Wiesen machen.
1: Ja, das äh, hört sich gut an. Also, ich habe es nur auf Instagram verfolgt. Ähm, da gibt es ja auch, oder gab es ja und gibt es auch noch zu dem Rennen ja extra einen eigenen Instagram-Kanal. Und äh, die Stories haben mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, auch dabei gewesen zu sein. Auch wenn ich nicht live an der Strecke war, hatte ich trotzdem das Gefühl, was vom Rennen mitbekommen zu haben. Und ja, wie gesagt, einfach großes Lob an die Colonia Kids und an die Scuderia Südstadt und alle, die daran beteiligt waren. Vor allem natürlich auch an deinen Freund Lennart. Ich denke, der ist da federführend gewesen. Und cool, dass da nicht nur Worte in den Raum heilen, sondern auch, dass die Worte in Taten umgesetzt werden. Genau sowas braucht die deutsche Radsportlandschaft. Und ich fand es wirklich sehr schön anzusehen. Das Einzige, was ich gehört habe, was nicht so gut war, war die Moderation.
0: Ja, das habe ich auch gehört. <lacht> ja, wir haben, äh, Basti und ich haben uns direkt äh, zu Beginn äh, ein bisschen mit den Kommissären angelegt. Äh, uns wurde vorgeworfen, dass wir hätten uns ja auch nicht vorgestellt. Äh, dabei war das so ein bisschen, Basti war verschwunden, ich habe ihn nicht gesehen und Ole stand so am Mikro und meinte nur so, ja, also wenn jetzt mir jetzt nicht gleich jemand das Mikro abnimmt, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Dann bin ich halt so rübergerannt und habe mir das Mikro geschnappt. Ähm, hatte dann keine Zeit mehr, mich beim Zeitnehmer Truck vorzustellen in äh, offizieller Form. Und das wurde uns dann ähm, zum Verhängnis in den anfänglichen Minuten des Rennens.
1: Nee, also eigentlich habe ich nur mit Spaß gemacht, weil ich ja wusste, dass du kommentiert hast Nein, zusammen mit Basti. Aber, aber ja, anscheinend habe ich ja doch irgendwie einen Punkt getroffen. Erzähl mal, was ist da los gewesen?
0: Nein, es war auf jeden Fall. Na, natürlich war es was Neues, weil es ist doch anders, äh, wenn man die Fahrer auch einfach immer nur vorbeifahren sieht. Also ich habe ja schon mal ein Rennen kommentiert bei Eurosport mit Carsten Miegels zusammen, aber dann hat man ja die Fahrer immer im Blick und jetzt bei einem Rundstreckenrennen hat man ja trotzdem immer nur diese kurze Sequenz und muss ja dann so ein bisschen darüber sprechen, was jetzt passieren könnte, während man die Fahrer nicht sieht. Ähm, dann muss man die Prämien ansagen, was natürlich dann auch sowas ist, was ich mit meinen Mathekenntnissen immer so, was mich ein bisschen überfordert, <lacht> weil man muss ja dann immer, wenn die in der fünften Runde die Prämie ist, dann ansagen, wenn da noch 15 draufsteht bei 20 Runden oder 16. Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Das hat zum Glück Basti übernommen. Ähm, naja, und dann halt anfänglich diese, wir, wir sollten dann den Strafenkatalog sagen, dass es die, der Strafenkatalog von so und so Anwendung findet. Das war uns natürlich nicht so klar und da wurde uns auch ähm, in, in einem sehr scharfen Ton ähm, vorgeworfen, dass wir uns ja vorbereiten sollten, wenn wir hier schon bezahlt werden. <lacht> Dabei ähm, war das ja nicht der Fall, aber naja, da haben wir uns kurz ah, mal mit, der, mit den also, Offiziellen angefreundet.
1: Das ist, aber das sind keine, wie, das sind nur auf, auf regionaler Ebene sind das wahrscheinlich nur BDR äh, oder die sind vom BDR oder sind die von dem UCI? Nee, nee die, die sind vom, vom BDR, BDR ja. Okay.
0: Also am Ende, wir haben uns wir haben dann auch wieder auch zueinander gefunden, wie man so schön sagt, es ähm, war dann auch gegen Ende okay, aber Anfang gab es ein paar Spannungen, würde ich sagen.
1: Oha, okay, alles klar, aber das, das gehört irgendwie irgendwie gehört das ja auch dazu, ne? also so ein, so ein klein, das kenne ich auch, so, so immer so ein, mit den Offiziellen immer so einen kleinen Austausch, äh, ein bisschen aneinander abreiben, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Auf jeden Fall. Ähm, von daher, jetzt, ich meine gerade jetzt, wo sie dir nichts mehr können, so, was hast du zu verlieren im Nachhinein? Du kannst jetzt jetzt, jetzt ist dein Moment gekommen. Jetzt kannst du allen Jurymitgliedern und allen äh, Wettkampfkommissären der Welt und Kommissärinnen, ähm, kannst du es natürlich jetzt mal richtig zeigen.
0: Ja, eventuell will ich ja schon noch ein Rennen fahren. <lacht> also ich sollte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Okay. Nee, aber man muss ja auch mal sagen äh, an der Stelle, die machen auch einen guten Job, weil Voll. ich glaube, da wird es auch äh, immer schwieriger, da überhaupt Leute zu finden, die da Bock drauf haben, das zu machen. Von daher ähm, kein Bashing, sondern ähm, eigentlich eher Lob und äh, von Rennfahrer und Rennfahrerin Seite ja, Dankeschön auch, dass äh, das sind ja, also wenn ich zu Rundstreckenrennen komme, muss ich ja schon sagen, dass ich da immer dieselben Gesichter sehe. Ähm, also auch noch oft dieselben Gesichter, wo ich in der U13 oder U15 angefangen habe. Die sitzen immer noch auf dem Wettkampfwagen, auf dem Jurywagen. Von ja. daher wirklich äh, für diese Leidenschaft äh, ein großes Dankeschön.
0: Genau, also trotz der scharfen Worte habe ich mir auch gedacht, gut, dass die da sind, weil die haben das auf jeden Fall im Griff. Und die, äh, regeln, da, die regeln da auch einfach.
1: Okay, ähm, dann hätten wir ja jetzt hier das wichtigste Happening schon mal abgehakt, das Kidsquid.
0: Über den Münsterland-Giro haben wir zumindest aus deiner Sicht schon mal kurz gesprochen. Das war ja direkt am nächsten Tag.
1: Wir ja, waren war ein schönes Rennen, also top Wetter, war also ein schöner Herbsttag und wirklich wahnsinnig gute Stimmung, das war wirklich das Allerschönste. Und ähm, für mich sowieso ein besonderer Tag, weil Münsterland-Giro fällt immer auf den, ich meine, auf den kirchlichen Hochzeitstag meiner Eltern. Und die hatten dieses Jahr 30-Jähriges. Okay. Somit, somit waren wir dann nach dem Rennen am Aasee noch was essen in Münster. Und ähm, das Essen hat natürlich besser geschmeckt, nachdem ich auch mal wieder ein akzeptables Rennen gefahren bin. Ähm, von daher war das äh, ganz cool mit der ganzen Familie. Ähm, ist ja auch mal so ein bisschen Heimrenn-Feeling für uns. Und ja, ich glaube, wie gesagt, am Rennen, es war schönes Wetter, wenig Wind, deswegen gab es auch keine Windstaffeln. Der Parcours beim Münsterland Giro ist ja eigentlich nur dann wirklich äh, schwer, wenn es auch sehr windig ist. Und dadurch, dass, die, dass dieses Jahr nicht der Fall war, war es relativ relaxed. Und ähm, ja, dann war natürlich der, die Schlussrunden und der Zielsprint umso kämpferischer und umso mehr ausgefahren. Aber ja, am Ende, glaube ich, äh, Olaf Koi sehr guten Sprint gefahren und gewonnen. Ähm, Mega, War, ja. glaube ich, auch schön war schön anzusehen, das Rennen. Vielleicht nicht das Spannendste aller Zeiten, aber ähm, trotzdem äh, immer wieder eine schöne Veranstaltung. Total viele Fans vor Ort gewesen, gute Stimmung und ähm, ja einfach, einfach cool dabei zu sein. Und irgendwo auch Münster Giro ist, das ist ja der Podcast, wo man auch mal Insights geben darf, das ist ja auch so eins der letzten Rennen seiner Art, kann man so sagen, weil in Zeiten, wo der Radsport immer professioneller wird, ähm, ist Münster auch weil es am Ende der Saison ist und für viele auch das letzte Rennen der Saison und ja auch der deutsche Saisonabschluss, ist es so, dass äh, es eins der letzten Rennen ist, wo es noch so eine Tradition ist, vor dem Rennen auch mal ein Bierchen zu trinken Aha. oder, 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 oder wegzugehen. Weil der 3. Oktober fällt ja immer auf den Feiertag in Deutschland. Was bedeutet Münster Studentenstadt? Dann gehen geht man natürlich den Abend davor auch mal gerne weg. Und das Teamhotel liegt in unmittelbarer Nähe eines großen Oktoberfestzelts.
0: Jetzt wissen wir auch, wo du deine Covid-Infektion her
1: hast. <lacht> äh, nee, nee, nee ich, ich, war nicht, ich, war nicht, äh, ich war nicht auf dem Oktoberfestzelt, weil ich mit Alex Dowsett und äh, Patrice Hemroul, äh, liebe Grüße an den, belgischer Busfahrer und äh, Teampfleger, mit dem war ich schon bei BMC und bei Katusha. der arbeitet jetzt für Lotto Sudal und den habe ich seit langer Zeit auch mal wieder gesehen und ähm, weil wir drei uns aus katyusha zeiten kannten, beziehungsweise Alex ist ja immer noch mein Teamkollege und es war Alex sein letztes Straßenrennen als Profi Stimmt. und auch noch sein Geburtstag war am 3. Oktober, somit sind wir auch nach dem Abendessen ähm, noch was trinken gegangen, ein, zwei Bierchen und äh, haben auf Alex angestoßen aus seiner Karriere, waren dann aber trotzdem äh, für Münsterverhältnisse sehr, sehr früh im Bett. Und ähm, also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe gehört, dass sogar Leute, die auf dem Podium am Ende standen und andere Topsprinter, erst um 5 Uhr oder ich glaube, der letzte ist um 7.45 Uhr heimgekehrt, wo ich sagen muss oder wo ich meinen Hut ziehen muss, weil ähm, also dann immer noch äh, so eine Leistung abzurufen, Respekt.
0: Sah Jasper Philipsen deshalb so an angewidert aus, als er das Krombacher äh, alkoholfrei getrunken hat?
1: Wie gesagt, ich werde hier keine Namen nennen. Es gibt ja drei Leute auf dem Podium, vielleicht war es auch jemand anders. Aber naja, auf jeden Fall immer, immer gute Stories im Fahrerfeld dann, wenn man wenn man fährt und wenn man dann sich so ein bisschen umhört, wer und wie und was die Nacht davor so passiert ist.
0: Ja, also aus deutscher Sicht ja auch schön mit Max Wahlscheid auf dem Podium. Für den war ja der Münsterland Giro manchmal auch nicht so positiv, aber dieses Jahr gab es ein Podium. Und ähm wenn du uns schon warum?
1: Der hat das auch schon mal gewonnen. Ja. Der hat das schon mal gewonnen aber er und er hat, hat auch schon mal Schläge Faustkampf bekommen. danach gehabt. Ja,
0: ich habe mich eher auf die, <lacht> auf die Schläge bezogen. Ähm, ah,
1: das ist aber doch legendär. Das ist einfach eine legendäre Szene.
0: Definitiv. Und ähm, what the fuck, man? Sagt er, glaube ich. Ähm, und ähm, wenn du uns schon Insights gibst, weißt du warum oder wie Pascal Ackermann dann in den Sturz verwickelt war, dass er dann angehalten hat? Fünf Kilometer nee, vor Schluss?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß ja, dass es äh, Patrick Gamper war von Bora. Und ich weiß, dass die beiden sehr, sehr gut befreundet sind ja. und er auch ähm, oben immer am Bodensee zusammen trainieren. Und dementsprechend denke ich, dass es einfach von Akis, dass er das irgendwie im Augenwinkel oder so gesehen hat. Ähm, ich glaube nicht, dass er daran beteiligt war am Sturz, sondern er hat es einfach mitbekommen und weil die beiden sehr gut befreundet sind, äh, Fair Play an dieser Stelle, dass er. Ja, der Sturz sah ja auch nicht besonders gut aus, dass er nee. einfach angehalten hat und sich gedacht hat, okay, ähm, vielleicht muss man da irgendwie erste Hilfe leisten oder was auch immer und dementsprechend äh, ja, hat er als guter Freund einfach angehalten. Also so habe ich die hier zumindest wahrgenommen.
0: Okay, ja, also so habe ich es mir gedacht, aber ich dachte, vielleicht weißt du mehr oder hast du noch mal mit ihm gesprochen und ja, fand ich auch wieder, hat äh, wieder sehr gut Pascals Charakter wiedergespiegelt, fand ich. Gut. Ähm, ja, dann haben wir den Münsterland-Giro auch durch dann kommen wir eigentlich fast schon zum für mich großes Happening und wir hatten ja auch schon äh, eine der be beteiligten Hauptpersonen im Podcast als Gast. Äh, dann war die Hawaii zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Ironman Hawaii WM mit Laura Philipp unter anderem, ähm, die leider eine Zeitstrafe bekommen hat und sich dann trotzdem noch auf Platz 4 vor äh, vorgekämpft hat. Also das Podium nur knapp verpasst hat. Glückwunsch an der Stelle. Und auch eine deutsche, deutsche Fahrerin, wollte ich schon sagen, äh, Triathletin vertreten auf dem Podium mit Anna Haug.
1: Ja, wir hatten hier schon die deutsche Frauen-Triathleten-Elite. Auf jeden Fall im Podcast zu Gast. Anna Haug, Laura Philipp. Ähm, und ja, dritte und vierte ist wirklich, äh, da kann man auch nur Glückwunsch sagen. Tolle, tolle Leistung. Ich habe dieses Jahr gar nicht den... Also ich, ich habe es angemacht und wollte es verfolgen. Aber ich muss sagen, dass Triathlon einfach eine zu gute Sportart ist, um dann davor beim Fernsehen schauen einzuschlafen, weil es einfach so schön monoton ist. Ähm, somit habe ich nie, nie lange geschafft und bin eingeschlafen. Ja, gut. Aber ich habe mir dann immer am nächsten Morgen die Highlights angeschaut und die Ergebnisse angeschaut. Und die waren ja sowohl im Frauen- als im Männerrennen aus deutscher Sicht, auch wenn jetzt der große Sieg nicht dabei war, trotzdem sehr erfolgreich, weil man kann ja auch nicht jedes Jahr die Siegerin oder den Sieger stellen und ähm, dritte und vierte äh, im Frauenrennen, mega stark und auch Sebastian Kiene hat, glaube ich, alle gefreut, dass er in seinem letzten Rennen äh, so ein starkes Rennen abliefern konnte und Sechster geworden ist. Der war ja auch schon im Podcast zu Gast. Also, Absolut, genau. An, anscheinend, wenn man, wenn man wenn man in Kona performen will, muss man davor erstmal zu Plan Z kommen oder zu Parallelwelten, eins von beiden.
0: Genau und äh, Flo Angert, äh, auch super Rennen auf Platz 12, Patrick Lange auf Platz 10, ähm, leider auch beide eine Zeitstrafe bekommen. Ja, muss man glaube ich echt da auch, äh, ich glaube, da gel gelten dann die gleichen äh, Faktoren wie manchmal bei uns bei der UCI. Also das muss man echt transparenter machen, weil gerade bei Flo war nicht klar ersichtlich, warum er jetzt die Strafe überhaupt bekommen hat. Und sowas macht natürlich gerade bei so einem riesigen Rennen halt so viel aus und so viel kaputt. Ähm, ja, deshalb muss man da wirklich ein bisschen äh, transparenter werden in Zukunft um nochmal kritische Worte ähm, zu sagen. Zu einem trotzdem sehr ich, schönen ich, Rennen. Also
1: ich ich fand es krass, dass also die Zeitstrafe, das war mir nicht so bewusst, man hört Zeitstrafe und ich dachte, dann handelt sich das vielleicht so um 20 Sekunden oder so. Aber fünf Minuten, da kannst du ja auch einfach direkt aufhören. Ja. Schon, mal vor, schon mal vor, im Profirennen würde jemand sagen, warte jetzt mal fünf Minuten hier am Straßenrand.
0: Ja, ist krass, ne? So,
1: brauchst halt nicht weiterfahren.
0: Ja, aber wie man sieht, also es lohnt sich, äh, weiterzumachen, denn wie bei Laura gesehen, äh, es kann auch noch zur Top 5 äh, reichen.
1: Ja, oder Patrick Lange ist ja auch noch in die Top 10 dann genau. äh, mit einem Supermarathon vorgelaufen am Ende. Aber ja, also auch da nochmal an der Stelle, überleg mal, wie mental, wie schwierig das sein muss, dann fünf Minuten herumzusitzen da und dann aber trotzdem weiterzumachen und so ein kleines Comeback noch im Rennen zu machen. Ähm, ja. Auch wenn man sich wahrscheinlich am Ende immer fragt, okay, was wäre gewesen, wenn, aber ähm, das ist nun mal so ähm, und dann kann man viel mehr die Leistung, die dann nach der Zeitstrafe trotzdem noch erbracht wurde, umso mehr wertschätzen, würde ich sagen.
0: Definitiv. Und noch äh, anmerkenswert, wenn man das sagen kann, äh, Sebi, für Sebi war es ja das letzte Rennen auf Hawaii und er ist zum ersten Mal noch unter acht Stunden geblieben mit sieben Stunden, 55 und 40 Sekunden. Deshalb habe auch noch Glückwunsch dazu, ist ja auch nochmal so ein Meilenstein bei den
1: Bedingungen. Da, da frage ich mich dann immer, wenn man so gut aufhört, ne? Ist das ist immer gefährlich. Also ich glaube, ich glaube, du musst, äh, du musst lieber aufhören, so wie Matthias Brände. Der, der ist einfach so Mitte September noch zwei Ein-Tagesrennen in Belgien gefahren und zweimal nicht ins Ziel gekommen. Und dann hörst du einfach auch mit so einem Gefühl auf. So, ja, ich habe jetzt doch einfach die Schnauze voll. Mir reicht. <lacht> weißt du, wenn du, wenn du so wie äh, Sebastian dann einfach noch mit deiner Bestzeit in Kona aufhörst. Dann denkt man sich ja irgendwo auch, ja gut, aber ich bin ja eigentlich schon noch top drauf. Also, ähm ja, aber
0: ich glaube, er macht ja auch noch mal eine Saison, aber ich glaube nicht mehr die Kona-Quali. Ah, okay, okay. Genau. Das heißt, er kann, kann ja noch äh, auf der Erfolgswelle reiten. Aber ja, ich habe das auch so gemacht: letzte vier Rennen DNF. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber dann, dann hört man wenigstens mit so einem richtigen Fuck-Off-Gefühl auf. Dann, dann, ich glaube, dann bereut man nichts mehr. Dann sagt man sich einfach so, hey, zum Glück ist es vorbei, das Kapitel ist abgehakt, ciao.
0: Genau, also es hat mich auch noch mal bestätigt. Ich ja, bevor ich die Rennen angefangen habe, dachte ich mir, oder diese vier, Vierer-Serie, dachte ich mir, ja, vielleicht ist jetzt nach den USA, läuft es wieder und ich fühle mich wieder wohl im Feld. Und habe ich gemerkt... No way. Ähm, <lacht> dementsprechend gibt es jetzt auch gar kein Second Guessing, sondern das habe ich jetzt äh, schwarz auf weiß bei Procycling Stats, dass es auch Zeit war.
1: Ach ja. Ähm, ach genau, was mir gerade so einfällt, ähm, nach, nach der letzten Parallelweltenfolge von uns beiden. Dort hatte ich ja meine Vertragsverlängerung bekannt gegeben beim Team Eastworld Primatec, sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram. Und äh, da gab es dann ein paar Nachfragen, ähm, die sich ja vor allen Dingen da, ähm, oder die, die Fragen, die kamen meistens so, okay, kannst du uns bitte die Gründe nennen, warum du da bleibst? Und ähm, auch bei uns ist ja immer noch nicht geklärt. oder Wenn es so wie es jetzt aussieht, werden wir in die zweite Liga absteigen. Aber ich glaube, intern... Äh, wird da auf jeden Fall noch heiß diskutiert, was da passiert, was da passieren wird. Ähm, dementsprechend mal schauen. Und ähm, Aber genau, ähm, was ich einfach nur sagen wollte, wenn ich da mal näher drauf eingehen soll, dann können wir ja mal so ein kleines Q&A hier im Podcast machen. Jetzt in der Offseason hat man ja dafür gerne äh, bestimmt Zeit. Von daher, wenn ihr diesbezüglich irgendwelche Fragen habt, schickt die doch einfach äh, per Mail hier an die Podcast E-Mail-Adresse oder zur Not auch äh, per Direct Message auf Instagram. Auch wenn ich nicht auf alles antworte, ich lese eigentlich immer alles und ähm, ja, dann könnte könnten wir das ja mal zur nächsten oder übernächsten Parallelweltenfolge zum Thema machen. Wollte ich nur mal kurz Bezug nehmen. Sehr gern. Ja, Tanja baut hier gerade um. Ja, ich Tanja muss baut gerade live im Podcast, baut sie ihr Podcast-Studio zu Hause um.
0: Ja, ich muss äh, den Laptop äh, laden, über den ich mit dir FaceTime. Und da das Kabel zu weit weg ist, muss ich jetzt einmal kurz hier umziehen. Ganz kompliziert.
1: Also ich habe auch nur noch, äh, jetzt habe ich gar keinen Balken mehr auf meinem Aufnahmegerät.
0: Ich bin gespannt. <lacht> dann, dann lass uns schnell weitermachen.
1: Werbung, jeder sollte gutes, durchdachtes und gut aussehendes Werkzeug haben. Damit macht Schrauben direkt viel mehr Spaß, auch unterwegs. Und genau deswegen bin ich froh, Vera hier als Partner im Podcast dabei zu haben und euch von Vera zu erzählen. Denn Vera, die haben ganz neu für uns Radenthusiasten das Tool Rebel Bicycle Set an den Start gebracht. Passend für die Trikottasche. Bietet die flexible Tasche mit hochwertigen Vera-Werkzeugen, Reifenhebern mit Bitaufnahme und Ventilhalter sowie einem brandneuen Kettennieter die perfekte Kombination für unterwegs? Mit zusätzlichem Platz für CO2-Kartuschen, deinem Ausweis oder Karten und deinem Schlüssel. Dieses Bicycle-Set ist wirklich, also ich, ich fahre damit jetzt immer trainieren, da hast du nämlich alles dabei, was du brauchst. Kannst mal rumschrauben, Sattel höher machen, wieder runter machen. Und wenn irgendwas ist, kannst du deinen Freunden helfen bei einem White. Und man kommt vor allen Dingen auch immer sicher nach Hause. Kann man einfach nur empfehlen. Und ja, allgemein Vera. Ich bin echt, finde es richtig cool. Die haben bei mir so eine richtige, ich habe jetzt auf einmal Bock auf Schrauben. Das war ja wirklich gar nicht, nie was, wo ich gesagt habe, ey, ich schraube gerne mein Rad rum oder ich bin der begnadete Mechaniker. Aber Vera, die verleiht mich langsam so ein bisschen dahin. Denn man merkt, dass Vera, ja die verbinden, viele Sachen, also die lieben Innovation, Design und Rockmusik und das verbinden die in ihren Werkzeugen. Für sie ist Werkzeug niemals zu Ende erfunden und mehr als nur Arbeitsgerät. So entstehen Werkzeuge, die emotionalisieren und full of joy sind. Der neue Vera Tool Rebel Shop ist die Heimat von bekannten Vera Heroes in einzigartigen und exklusiven Sets. In tollen Taschen, hochwertiges Material, unzähligen Features, auch im Detail. Geht doch mal auf www.toolwebels.de dann werdet ihr genau das alles finden. Und ihr bekommt 10% Rabatt auf die komplette Bestellung im Tool Rebel Shop mit dem Code PlanZ. Egal ob der groß oder klein geschrieben wird, ihr bekommt 10%. Ich sage es nochmal, toolrebels.de findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, ja, nächstes Thema. Äh, Gravel -WM.
0: Genau, das ist auch das nächste auf meinem She Sheet. Ähm, hast du es dir angeschaut? Äh, wenn ja, deine Meinung und wie hat es dir gefallen?
1: Leider nicht. Ich wollte es mir gestern unbedingt anschauen. Bin aber von 14 bis 18 Uhr in so einen komatösen Kopfschmerzschlaf verfallen und habe somit leider alles verpasst. Habe mir danach dann die Highlights angeschaut und bin so durchgeskippt. Und also, was das Männerrennen angeht, das Frauenrennen habe ich tatsächlich die letzten drei Kilometer live gesehen. Ähm, nachdem ich in deiner Story gesehen hatte, dass die Gravel-WM gerade läuft. Ähm, und äh, dann habe ich es mir angeschaut. Und äh, ja, im Frauenrennen Favoritensieg, oder? Äh, Definitiv. Pauline Ferrand Prévost ist jetzt, glaube ich, zum vierten Mal Weltmeisterin geworden in vier Wochen oder so. Weil genau. Dann äh, konnte ich bei GCN hören. Also läuft.
0: Und ich glaube zum, zum neunten Mal ever. Also ich glaube, die hat jetzt mittlerweile Straßen-WM-Titel, Cross-WM-Titel, Mountainbike-WM-Titel, Gravel-WM-Titel. Fehlt nur noch äh, Bahn, Downhill, also <lacht> bald hat sie Radball fehlt noch, äh, Kunstradsport, aber dann hat sie ja wahrscheinlich ja. bald alles zusammen. Also ja. sehr... sehr ja,
1: dann noch dann, dann, dann Wok-WM bei TV Total, hat sie alles. Genau,
0: also sehr beeindruckend und ja, wie du sagst, Favoritensieg, aber von deutscher Seite auch sehr äh, erfreulich. Jade Treffeisen hatte, glaube ich, den Tag ihres Lebens und ähm, war da in der Führungsgruppe bis zum Schluss und hat wirklich nur hauchzart eine Medaille verpasst. Also richtig starker Auftritt.
1: Auf jeden Fall. Also ich musste ehrlicherweise auch danach im Rennen erstmal googeln, weil äh, ich von Jade so noch nichts gehört hatte. Aber ich bin jetzt auch nicht der Spezialist in der Gravel-Szene, um das mal gleich dazu zu sagen. Ähm, aber trotzdem, also der Name hat auf jeden Fall star -Potential. Definitiv, finde ich ja, auch. Ja, Jade ja, ja, Treffeisen, also das ist auf jeden Fall, das hört sich nach einer zukünftigen We Weltmeisterin im Gravel an. Ähm, und ja, wie, wie du sagst, äh, krass starkes Rennen. Ähm, die ist alleine auf den letzten drei Kilometer, die ich geschaut habe, zehnmal gestorben und ja, dann wieder, wieder auferstanden und äh, das fand ich wirklich sehr sympathisch und auch, wie sie dann nochmal zum Sprint angesetzt hat. Ähm, also ich glaube, wenn es 50 Meter länger gewesen wäre, hätte sie auch noch Bronze geholt. Ähm, von daher wirklich äh, die, die Siegerin der Herzen, auf jeden Fall aus deutscher Sicht und äh, ja, einfach eine richtig starke Leistung.
0: Absolut, also Glückwunsch an der Stelle und ich glaube, sie hat sich auch über den vierten Platz äh, sehr, sehr gefreut. Da hat sie nicht mal eine Medaille gebraucht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und äh, ja sonst was ist sonst noch passiert? Man hat von der Gravel WM also alles was ich so gehört habe ähm, war es ja eher wie ein Klassikerrennen, kann man sagen im Straßenrennsport also viele sind ja sogar das war ja auch heiß diskutiert fährt man mit einem Gravelrad äh, was für Reifen dicke oder Größe fährt man ähm, fährt man mit einem Straßenrad ähm, und äh, man hat ja auch dann im Endeffekt alle verschiedensten Materialauslegungen gesehen und ähm, im Männerrennen waren ja wirklich die ersten neun Fahrer, glaube ich, alle in der World Tour unterwegs. Ähm, ja. Und der zehnte, der zehnte war bis letztes Jahr noch in der World Tour unterwegs. Also da haben wirklich die, die Roadies, also die Straßenfahrer, das Ding unter sich ausgemacht. Ähm, Im Frauenrennen waren es ja eher, waren zumindest die ersten beiden ja Mountainbikerinnen. Und ähm, was ja aber eigentlich cool ist, weil das, und da, da, dadurch merkt man, dass die Gravel-Szene so ein Mix aus allem ist. Also wenn Mountainbiker und Mountainbikerinnen da hinkommen, wenn da äh, die Straßenfahrer und Straßenfahrerinnen an den Start gehen, dann die Gravel-Spezialisten zusammen. Ähm, das macht das Ganze spannend und ich glaube auch für die nächsten Jahre, je nachdem wie der Parcours dann sicherlich wechselt, wird es immer anderen, anderen Fahrertypen und Typen ähm, entsprechen ähm, und ich glaube, das wird sich auf jeden Fall richtig entwickeln und äh, cool, dass es da jetzt eine Weltmeisterschaft gibt für diese Disziplin.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Beim Gravel merkt man halt richtig, wie sehr es von der, von der Strecke abhängt, äh, weil ich habe ja wie gesagt meinen Gravel-Versuch in Holland gegeben und da war es ja eher Matsch und Sand und da war ich mit meinem Straßenrad eher äh, fehl am Platz und jetzt zum Beispiel bei einer Strecke wie Italien wäre das Straßenrad glaube ich gar kein Nachteil gewesen. Äh, tatsächlich, bis auf so ein paar Trails, die sie gefahren sind. Äh, also man merkt, es kommt immer sehr auf die Strecke an und natürlich auch auf die Streckenlänge. Ich glaube, vielen Leuten, die jetzt Ha hauptberuflich Gravel-Profis sind, kam so ein bisschen ähm, weniger entgegen, dass das Rennen doch sehr kurz war und dass die Straßenprofis sehr schnell gemacht haben. Und natürlich hat man, glaube ich, einen anderen, eine andere Grundlage, wenn man jetzt so ein anbauend äh, 300 ja. Kilometer Rennen fährt. Ähm, ich glaube, das vereint sich dann nicht ganz so gut mit den, mit den Ansprüchen, die ein, so ein Rennen hat. Und ich glaube, da muss man sich dann nochmal anders auf eine WM vorbereiten und sehr viele Meldungen aus dem Straßenradsport kamen ja jetzt auch sehr sehr spät über die Wildcards.
1: Ja, definitiv. Aber Ich meine, man muss da glaube ich schon ehrlich sein, dass eine Mathieu, wenn Mathieu van der Poel am Start steht, dass der, egal ob der jetzt gerade Mountainbike fährt oder Crossrennen oder Gravel oder Straßenrennen, der ist halt auch ähnlich wie Pauline ferrand einfach in jeder Disziplin Weltklasse. Ja. Und du hast es gesagt, dieser Parcours hat halt jetzt extrem den Straßenfahrern, in die Karten gespielt. Deswegen, glaube ich, so lässt sich auch das Ergebnis erklären. Wenn das halt ähnlich wie ein Klassiker oder wie ein Straßenrennen ist, dann, äh, deswegen waren auch so, im Männerrennen so viele Straßenfahrer da halt vorne. Und sicherlich auch, weil die durch, also viele davon sind ja die wohl älter gefahren oder sind den Tag davor noch die Lombardei-Rundfahrt gefahren. Also haben einfach die ganzen Straßenrennen in den Beinen und dadurch ein anderes Grundniveau. Ähm, trotzdem fand ich es sehr, sehr spannend. Ich war bei Paul Voss auf der Instagram-Seite oder auch bei Nathan Haas und so. Einfach so die, die Gravel-Spezialisten, die ich so... Äh, kenne, um äh, da mal so die, die Meinung zu lesen und zu hören. Und da fand ich es auch sehr cool, dass die sich nicht irgendwie beschwert haben, so ey, jetzt melden die alle für die Gravel-WM, sondern dass sie das total positiv alle gesehen haben ja. und gesagt haben, ey, wie cool ist das, wenn halt Mathieu van der Poel, so eine Ikone des Sports, da an den Start geht. Das ist natürlich auch für die Gravel-Szene dann äh, mega, mega cool. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sich diese Disziplin wahnsinnig krass, schnell und erfolgreich entwickeln wird, und ähm, ich meine auch so wie du, wie cool ist das, wenn man jetzt sagen kann, okay, ich hänge mein Straßenrad an den Nagel, aber wenn einem das Spaß macht, ähm, testet man vielleicht sich nächstes Jahr mal bei so einem Weltcup oder so aus und im besten Falle nimmt man halt auch dann an der gravel im teil, weil das, glaube ich, auch alles so ein bisschen mehr äh, Guerilla-Style, also ein bisschen so independent ist. Äh, du machst so dein Ding und nicht teammäßig groß. Ähm, von daher ist es so ein bisschen so Radsport-Walk-and-Roll, will ich jetzt mal sagen.
0: Das stimmt. Und äh, um aber trotzdem noch ein paar kritische Töne mit einzubringen. Äh, ich glaube, einzige, die einzige Downside, die es sozusagen gab durch die Nachmeldungen und die Wildcards, so wie ich das verstanden habe, wurde die Aufstellung nach UCI-Punkten gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende wirklich so war oder ob Sie nochmal das geändert haben. Weil das ist natürlich schwierig, wenn du die ganzen Gravel-Pros eigentlich hast, die sich auch über die Rennen qualifiziert haben und dann stellt man nach UCI-Punkten auf und auf einmal stehen die Leute, die mit Wildcards kommen, vorne und die anderen stehen dann Position 190. Ähm, ist natürlich schwierig, würde ich sagen.
1: Ja, okay, das höre ich auch zum ersten Mal gerade, und das ist natürlich Quatsch. Also entweder macht man einfach wie bei jedem anderen Straßenrennen eine Aufstellung, äh, freie Aufstellung, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Oder man macht, also wenn man schon nach uci punkten aufstellt, dann sollte man doch wohl eher nach der Gravel-Rangliste aufstellen und nicht nach der Straßenrangliste, weil, weißt du noch, beim letzten Mal, wo wir darüber diskutiert haben, da habe ich ja auch gesagt, warum sollte man dafür Punkte bekommen für die, für die Straßenrennen, weil das ist ja eine andere Disziplin. Ja, stimmt. Von daher... Von daher macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn du eine Gravel-Weltmeisterschaft äh, ausrichtest, dann nach den Straßenpunkten aufzustellen. Ähm, das machst du ja im Mountainbike auch nicht oder im Bahnradsport, dass du sagst, oh, jetzt fährt Fahrer XY mit oder Fahrerin XY und die hat halt auf der Straße die meisten Punkte, deswegen darf die auf, als erstes starten. Ähm, das macht natürlich, also wenn das stimmt, macht das keinen Sinn.
0: Und äh, der zweite Kritikpunkt meinerseits, äh, also. Der Gravel-Bereich hat sich ja eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass es immer gleiche Distanzen gab äh, und gibt und für Männer und für Frauen und es waren ja auch jetzt alle Qualirennen eigentlich gleiche Distanz und auf einmal kommt die Gravel-WM und das Frauenrennen ist kürzer als das Männerrennen und man denkt sich einfach nur, UCI, warum? Also was ist da der Gedanke dahinter ähm, und warum muss man da einfach nochmal den Unterschied machen? Ich habe es äh, tatsächlich <lacht> überhaupt nicht verstanden und es macht für mich bis jetzt auch einfach keinen Sinn.
1: Jetzt zumal ja glaube ich im gleichen Gegenzug noch bei der Straßen-WM angekündigt hat, dass sowohl die U23 als auch die Juniorinnen und Junioren und auch die Frauendistanz äh, angehoben wird ähm, im Straßenrennen, damit äh, das gleicher wird. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist ja sowieso Thema Nummer eins unseres Podcasts Parallelwelten Gleichberechtigung. Und im Jahr 2022 sollte es keine Unterschiede mehr geben zwischen Preisgeld, ähm, Distanzen und äh, Berichterstattung und allem anderen, was dazu gehört, weil ja, eine WM ist halt mal eine WM, wie du sagst, und äh, da sollte gerade vom Weltverband kein Unterschied gemacht werden. Ja. So, was ist denn, was ist denn sonst noch passiert? Äh, Gravel-WM? Das, eigentlich, das war eigentlich, war gestern. Hinter.
0: Das war ja erst gestern, also jetzt, jetzt sind wir schon beim heutigen Tag angekommen. Was passiert heute,
1: Tanja, bei dir? Äh, also ich
0: bin jetzt gerade schon in meinem zweiten Podcast. Ich habe gerade eben einen Podcast aufgenommen und jetzt äh, bin ich mit dir da dran. Ähm, ansonsten <lacht> gehe ich jetzt gleich noch swift rennen fahren, schätze ich. Das ist gerade mein Guilty Pleasure. Ich fahre ich fahr jetzt äh, fast fahr jeden Tag swift rennen ich gest, gest, War was gestern oder vorgestern? Ich glaube, vorgestern habe ich zum ersten Mal, kann ich sehr empfehlen, aber es ist sehr schmerzhaft, so eine Tiny Race-Serie ausprobiert. Und zwar gibt es innerhalb von einer Stunde vier Rennen und die sind jeweils so fünf bis sieben Kilometer lang. Also sehr kurz, sehr schnell und dann hat man nochmal so fünf Minuten Zeit, sich zu erholen und dann geht das nächste Rennen los. Und es werden halt alle, weil halt auch immer wieder neue Leute reinkommen, werden halt alle all out gefahren. Äh, ist auf jeden Fall ein gutes, hartes Training und wie so eine Stunde mit V2-Max-Intervallen.
1: Ich finde das gut, jetzt wo dann auch nicht mehr mit deiner Angst konfrontiert bist, im Feld zu fahren, kannst du einfach alle Mitstreiterinnen jetzt auf der Rolle auseinandernehmen.
0: Genau. Muss ich aber sehr, noch ein bisschen sehr, üben, weil die, die Swift Pros sind ja wirklich äh, sehr viel besser als ich. Also da muss ich noch ja, meine Hausaufgaben machen.
1: Ja, Das ist auch wieder verrückt zu sehen. Ne? wenn Wir Wodies wir äh, gehen jetzt in die Offseason und haben endlich mal ein bisschen Ruhe, ähm, ein bisschen Urlaub und äh, dann, dann beginnen ja wieder die Trainingslager im Winter und dann geht es erst nächstes Jahr, Januar, Februar geht es wieder los, aber jetzt geht gleichzeitig wieder die Cross-Saison los, die swift saison geht los, also wenn man Radsportfan ist, ist es eigentlich schon eine gute Sportart, durch die ganzen verschiedenen Disziplinen kann man all year long, äh, kann man da, wird man da verwöhnt eigentlich mit den verschiedensten Disziplinen.
0: Definitiv und wir haben auch das ganze Jahr was äh, zu erzählen.
1: So sieht's aus, also ich kann sagen, ich werde jetzt, solange ich positiv bin, darf ich ja meine Isolierung hier zu Hause eh nicht verlassen. Aber das Schöne ist ja als Ordnungsfreak, dass ich jetzt, wo meine Saison vorbei ist, dann kann ich wieder aussortieren, weißt du, meine alten Teamklamotten, die ich nicht mehr brauche und all die Sachen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann aus dem Urlaub wieder zurück bin, werde ich wir im November, wenn wir das Clubhaus samstags wieder aufmachen, das War Clubhaus in Köln, dann werde ich da, äh, dann ist ja sowieso äh, Weihnachtsvorverkauf geht los, dann werde ich mich da mal vier Stunden in den Laden stellen und dann mache ich den richtigen Ausverkauf von den War-Klamotten und gleichzeitig auch äh, von, von meinen aussortierten Sachen. Wer da, wer da was, also die Sachen ich, will ich nicht verkaufen, der, wer vorbeikommt, der kann einfach mal so ein Trikot oder so mitnehmen. Ähm, also die War-Sachen werden verkauft, meine privaten space klamotten die da kann man einen Schnapper machen, die nimmt man so einfach äh, for free mit und ähm, ja, das, das habe ich mir überlegt, aber bevor ich sozusagen das machen kann, muss ich erstmal ordentlich aussortieren.
0: Jetzt stelle ich mir Rick Zabel so als Marktschreier vor. Ja, genau äh, so genauso
1: wie es werden, auf dem Fischmarkt so.
0: Ja, genau. Das wird schön. Also du wirst das ja wahrscheinlich äh, bei dir äh, auf der Instagram-Seite ankündigen, sodass man… Genau. Und dann, und dann gilt das Gleiche wie bei der Stadtaufstellung: First Come, First Serve.
1: So sieht's aus nämlich, genau nicht, so sieht es aus. Der, also, der
0: Einlass erfolgt nicht nach UCI-Punkten.
1: Genau, also wenn du, ey, wenn du wenn du, noch äh, ein Trikot oder sowas übrig hast, kannst du gerne dabei packen. Ähm, vielleicht frage ich die Trainingstiere auch nochmal, ob, ob die mir was sponsoren. Damit wir da so einen kleinen Flohmarkt und Wow-Ausverkauf machen, wäre doch cool.
0: Ja, ich habe jetzt schon die meisten Trikots tatsächlich verspro äh, Leuten versprochen. Also ich habe eins jetzt schon an die Atos-Klinik <lacht> abgegeben ähm, und dann mit zwei mache ich auf jeden Fall einen Tauschhandel mit Alice Barnes, dann hole ich mir ein Canyon-Sram-Trikot und mit Anna Trevisi von UAE. Die kriegen jeweils ein Aero-Trikot von mir und ich kriege ein Aero-Trikot von ihnen. Und dann geht eins wahrscheinlich noch an meinen Zahnarzt und dann hatte ich das andere auch noch jemand versprochen. Ich weiß es aber nicht mehr. Muss ich ja, noch mir mal? hast
1: du aber keins versprochen, danke nochmal dafür.
0: Du hast nie gefragt.
1: Ja, aber das ist ja selbstverständlich. Das fand ich, das fand ich dass ich von meiner Podcast-Partnerin ein Trikot haben will. Gut, also dann
0: dann, dann schaue ich mal, ob ich noch ein longsleeve trikot finde, äh, das ich dir signieren kann, damit du es dir ins Wohnzimmer hängen kannst. Das
1: hatte ich dich im März schon gefragt, weil ich das gerne im Clubhaus hingegangen hätte, aber da kam ja auch nie was. Das ah, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Na, ja, naja, aber wir, spre Tanja. wir sprechen nochmal abseits des Podcasts. Ich bin,
1: ich bin gar nicht sauer oder traurig, ich bin einfach nur no. enttäuscht.
0: Den Satz höre ich <lacht> häufiger von dir in den letzten zwei Wochen.
1: Hey, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir gar nicht weiter um den heißen Brei rumreden. Wir können einfach auch mal eine kurze Parallelweltenfolge machen, Okay. Wenn du, wenn du keine Themen offen hast. Das Einzige, was mir noch einfällt zum Thema, wo du gerade von Zahnarzt geredet hast, Offseason ist für mich auch immer gleichzeitig, um so einen kleinen persönlichen Einblick zu geben, da mache ich immer, einmal im Jahr ist Offseason auch so die Check-Up-Liste, da geht man, da mache ich zum Beispiel eine Zahnreinigung, da gehe ich zum Zahnarzt, lass da mal alles abchecken. So, das wird jetzt auch noch anstehen bei mir, wenn ich mal wieder gesund bin. Und ähm, ja, also jetzt habe ich wirklich alle Themen, die mir noch so im Kopf rumgeschwört haben, angesprochen. Ich glaube, besser wird es nicht.
0: Also ich habe theoretisch, ich wollte heute eigentlich eine neue Rubrik aufmachen, aber ich habe natürlich auch Angst, dass du äh, jetzt alle Balken verlierst von deinem Aufnahmegerät.
1: Nee, die, die verliere ich nicht. Das geht dann nur aus. Aber bis dahin, wo es aufgenommen wurde, äh, bleibt es doch an. Okay. Oder bleibt die Datei gesaved? Also, ich habe mir. Du, also wenn Willst du die noch machen? Dann machen wir die natürlich noch.
0: Okay. Also, ich habe mir gefragt, habe mir, mir überlegt, wir wollen ja unsere, unsere Hörer an uns binden. So wirklich. Und die Hörerin natürlich auch. Und die auch. Hörerin natürlich auch. Ja, ich bin so schlecht im Gendern. Ich, entschuld, ich, ich, entschuld, ich entschuldige mich vielmals. Ähm, ich bin was. Was, was diese Themen angeht, eigentlich eher fortschrittlich äh, und kritisch, aber Gendern kriege ich immer noch nicht wirklich hin. Ich arbeite dran. Äh, wir geben uns Mühe. Gendern und Hochdeutsch sind meine Schwachpunkte. <lacht> ähm, also und zwar äh, dachte ich mir, es gibt ja die, diese berühmten 36 Fragen, um sich zu verlieben. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich einfach vier für die nächsten neun Folgen immer vier Fragen, die wir beantworten. Und wenn sich unsere HörerInnen uns verlieben, dann werden sie uns treu bleiben, für immer.
1: Ja, okay, dann also vier Fragen hast du jetzt vier, für mich.
0: Vier Fragen habe ich jetzt für dich. Also es geht los. Es sind eigentlich auch schnell zu beantwortende Fragen, meist. Okay. Wenn du zwischen allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gern zum Essen einladen?
1: Boah. Oh, äh, Huiui, das ist aber wieder... Theoretisch schnell zu beantworten. Eine, eine Auf... eine ausgebuffte Frage.
0: D das sind das, ja jetzt wissenschaftliche Fragen, die dazu gemacht sind, sich zu verlieben, deshalb
1: hochwissenschaftlich. Also ich würde, ich würde gerne mal, das habe ich glaube, ich habe auch schon mal im Podcast erzählt, ich glaube, ich würde gerne mal mit Olli Schulz Bier trinken in einer Bar. Also auch, auch gerne was essen gehen, das natürlich, weil ich den sehr schlagkräftig und witzig finde. Ähm, aber das ist ne, ein schwieriges Thema, weil viele, man sagt ja immer so never, wie sagt man? Äh, also man sollte sein Vorbild eigentlich nicht kennenlernen. Ja. Und äh, das ist bei mir, also ich habe schon sehr positive Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit, äh, weiß ich nicht so ein Paul Ripko oder Tommy Schmidt, die super cool äh, auch in echt sind, äh, die ich sehr sehr mag. Aber ich habe auch äh, mit, Gerade mit Radprofis, äh, mit Idolen, mit Idol, die, ich, die ich früher sehr cool fand, die man dann persönlich kennengelernt hat, die ich dann überhaupt nicht mehr cool fand. Und das ist dann auch oft äh, sehr entstellend und traurig. Von daher. Ähm, du, kann, du kannst ist ruhig das meinen Namen so, sagen. Ist das, ist das ein zweischneidiges Schwert, ähm, ähm, wenn man dann sein Vorbild trifft? Und das ist enttäuschend, das ist natürlich sehr traurig. Aber hey, ich glaube, äh, mit Olli Schulz ein Bier trinken kann man, kann man gut. Habe ich gut wegignoriert von dir, ne?
0: Ja, ich habe gut wegignoriert. aber es steht trotzdem im Raum. Ähm, und unsere Tonspuren werden ja parallel aufgenommen. Ähm, <lacht> ich würde mich für Barack Obama entscheiden, glaube ich. Ich glaube, der hat viel zu erzählen und macht einen sehr sympathischen, witzigen Eindruck gleichzeitig. Und ich glaub, aber ich
1: glaube, da, da, da das trifft das, das spiegelt uns beide auch sehr gut wieder, weißt du, du, du? gehst für den Präsidenten und gehst auch und ich will einfach nur ein Bier trinken, ich will einfach nur eine gute Zeit haben.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, kann man mit dem eine richtig gute Zeit haben. Es gibt so eine, ja, ich auch. es gibt eine Serie, die heißt äh, Comedians in Cars Getting Coffee und obwohl, obwohl er kein <lacht> obwohl er kein Comedian ist, war Barack Obama auch mal dabei und äh, allein diese Folge. Ähm, Macht Lust darauf, mit ihm ein Abendessen zu haben. Gut, dann kommen wir zu wahrscheinlich
1: wenn, wahrscheinlich, wenn ich fünf Minuten nachdenken würde, würden mir noch zehn weitere Personen einfallen. Aber ähm, ja, ich glaube, ich bin sehr happy mit meiner Auswahl.
0: Sehr gut. Ich, also Olli Scholz könnte ich mich auch dazu hinraffen lassen, definitiv. Ähm,
1: du würdest gerne, es wundert mich, dass du nicht Felix Lobrecht nimmst, um ehrlich zu sein.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Das wäre ja deine Chance auch. Ich meine, das ist ja ein absoluter Schwarm.
0: Ja, zu, zu gefährlich, zu gefährlich. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Wärst du gerne berühmt und in welchem Bereich?
1: <lacht> das ist auch eine, eine Frage. Ey. Das ist jetzt auch ähm, weird,
0: weil du bist ja, du bist ja berühmt im Ratschuhl. Ach,
1: das, das ist eine Nische, das ist eine Nische. Ähm, Wärst du gerne berühmt? Also ich, das ist natürlich ich, ich sag mal so ich finde in einer Nische bekannt zu sein ist sehr angenehm, weil zum Beispiel auch gerade in der Radsport Nische das, sind, das ist eine coole Zielgruppe und sind sehr coole Fans, wenn ich jetzt aber berühmt auf einen Level hebe, ich sag jetzt mal Justin Bieber oder so, dann auf keinen Fall, weil dann hast du halt einfach kein Leben mehr das würde ich mir niemals wünschen. Ähm, und äh, tatsächlich äh, wäre ich auch, also ich glaube, ich wäre entweder gerne in der Musikbranche, okay, das ist auch also so Musik, Film oder Sport, das sind schon drei coole Bereiche. Ähm, aber tatsächlich, wenn, wenn Sport, dann wäre ich, ich wäre gerne in einem Ami-Sport berühmt. So, also so entweder so äh, Basketball, zum Beispiel, ich habe gestern wieder die Netflix-Doku äh, Redeem geschaut, mhm. äh, das Redeem-Team. Und also ich glaube, so Basketballer in der NBA ist auch schon ist auch schon large. Ähm, wahrscheinlich genauso, wie wenn du Fußballer bei Borussia Dortmund oder Bayern München bist oder so. Ähm, das ist auch schon ganz cool. Aber auf der anderen Seite werden sich wahrscheinlich auch ganz viele Menschen denken, boah, ich wäre gern Radprofi in der ersten Liga oder äh, in der Frauen- oder in der Männerliga. Und das ist natürlich auch für uns beide ein Traum. Aber wenn man das mal eine Weile macht dann wird das auch an vielen Tagen einfach nur zu einem Job. ne? Also dann kann man das auch nicht mehr so wertschätzen. Und das ist ja eigentlich der Trick wahrscheinlich in jedem Beruf, dass man so ein bisschen äh, sich das Besondere darin wahrt.
0: Das stimmt, ja. Also ich könnte es genauso, wie du es gesagt hast, eins zu eins äh, unterschreiben. Ich großberühmt wäre ich auch ungern. Äh, Nischen bekannt würde ich es eher nennen, nicht genau. berühmt. finde ich. Wir sind ja auch nicht berühmt. Find, bekannt
1: ist das richtige Wort. Finde
0: ich angenehm gerade ich war letzte Woche bei der an meinem Geburtstag dann bei der Rose-Party und habe einfach da, dann Leute quatschen einen dann an und wollen einfach mal mit einem reden und dann, das mag ich ja auch gern, ich mag einfach äh, Kontakt mit Menschen und ähm, ja, dass Leute dann so erzählen, was sie am Radsport mögen oder vielleicht auch sagen, ey, ich habe mir wieder ein Rad gekauft, äh, weil ich euren Podcast gehört habe oder sowas. sowas macht dann halt Ach cool. Sowas macht dann halt wirklich Spaß und deshalb ist es sehr angenehm, finde ich. Ähm, aber ja, wie du sagst, groß berühmt, egal in welchem Bereich, wäre ich ungern.
1: Ist tatsächlich witzig, weil ich wäre auch gern auf die, auf die Rose-Party gegangen in Köln. Ähm, Habe es zeitlich aber auch nicht geschafft. Und äh, ich wurde ja dann genau zwölf Stunden später ungefähr Corona-positiv getestet. Von Stimmt. daher könnt ihr alle froh sein, dass ich nicht gekommen bin.
0: Stimmt. Ja, gut, äh, Rick, dass du zu Hause geblieben bist.
1: <lacht> Werbung... Viele von euch, die den Podcast hier hören, kennen Endoku natürlich schon. Und Endoku hat ein ganz neues Feature, nämlich das B2B-Feature. Dort können Unternehmen Lizenzen bei Endoku für ihre MitarbeiterInnen erwerben. Damit steht dem gemeinsamen Radmarathon nichts mehr im Wege. Und es gibt auch ein paar Sonderfunktionen. Es können nämlich monatliche Challenges eingestellt werden. Zum Beispiel kann eine Company sagen, diesen Monat würden wir gerne 3, 4, 5, 6.000 Kilometer, je nachdem wie groß eure Company ist, zusammen auf dem Rad schaffen. Und dann geht's los, am Anfang des Monats, mal schauen, ob ihr die Challenge schafft. Finde ich ein richtig cooles Feature, was es da neu gibt und schafft Zusammenhalt. Gerade jetzt, wo es natürlich so ein bisschen herbstlich wird, regnerisch, kälter, hilft euch in LUKO sowieso einfach mit dem Coach, das ist ja natürlich einfach die App für AusdauersportlerInnen, da am Ball zu bleiben und fit zu bleiben. Bei der App gibt's ja auch die Feeling-Abfrage des Coach. Da fragt der Coach euch einfach jeden Morgen, wie es euch geht. Und dann wird der Trainingsplan individuell auf deinen momentanes Stress- und Ermüdungslevel angepasst. Es gibt auch das Multisport-Feature, das kombiniert Radfahren und Laufen. Ihr könnt jetzt die App 14 Tage kostenlos testen. Dafür geht ihr einfach in die Shownotes auf den Link oder ihr gebt ein im App-Store oder im Internet, wo auch immer, rig. am einfachsten ist sicherlich einfach den Link in den Show Notes zu klicken und somit könnt ihr dann die App 14 Tage kostenlos testen und einfach mal schauen, ob das für, was für euch ist. Schreibt Enduko auch gerne immer, wenn ihr Feedback habt, da freuen sich immer, die versuchen nämlich immer die App auch weiterzuentwickeln und zu verbessern, obwohl sie eigentlich schon sehr, sehr top ist oder super ist, kann man einfach so sagen. Ich kenne viele Freunde, die das mittlerweile hier über den Podcast nutzen und Feedback ist immer nur positiv. Also kann ich euch ans Herz lesen. An, ans Herz legen. Ähm, nicht lesen. Testet die App mal aus. Das war's. Werbung Ende.
0: Ja, dann kommen wir schon zur dritten Frage. Legst du dir manchmal die Worte zurecht, bevor du jemanden anrufst? Und wenn, warum?
1: Nee. Null. Das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Ich bin es brabbelt aus mir raus. Also ich bin typischer Fall von, ich rede erst und überlege dann. Äh, würde aber sagen, dass ich das ganz gut hinbekomme oder ich würde sagen, dass ich es gut hinbekomme, gleichzeitig zu reden und zu denken und also wie du merkst, ich, komme ich selten schnell auf den Punkt äh, und mache immer noch drei, vier Ausfahrten, aber trotzdem äh, würde ich es schon, würde ich mich als kommunikativ und ganz gut beschreiben und denke, das kriege ich hin und vor allen Dingen lege ich mir vorher nichts zurecht und versuche das dann auswendig zu lernen und runterzubrabbeln. Das mache ich nicht, nee.
0: Also ich würde mich zwar auch nicht kommunikativ als schlecht einstufen, aber ich, bin, so, sobald ich, anru also ich ver vermeide Anrufe. Ich vermeide auch ans Telefon zu gehen, wenn mich jemand anruft. Ähm, und ich schreibe mir tatsächlich sogar meinen Namen auf, wenn ich an irgendwo anrufe. Und warum ich anrufe damit ich die ersten Sätze ordentlich rauskriege und auch meinen Namen richtig sagen kann. Also bei mir ist es ge ist genau das Gegenteil. Ähm, aber ja, habe ich mir irgendwie so angewohnt. Und gerade auch, wenn ich in der Klinik telefoniert habe, schreibe ich mir immer meinen Namen auf und die Station, damit es äh, flüssig läuft am Anfang.
1: Ja, okay, das, aber das ist natürlich, das natürlich, macht natürlich bei dir und deinem Beruf auch sehr, sehr viel Sinn. Ja, also, wenn man einen Arzttermin
0: ausmacht, dann sollte man eigentlich mit drei, mittlerweile 33 Jahren hinbekommen, seinen Namen flüssig zu sagen. Aber who knows, vielleicht würde ich es ja auch ohne Notiz hinbekommen, aber Safety first.
1: Genau, genau. also man sagt ja auch, wenn man vorher was runterschreibt, dass man es dann äh, besser wiedergeben kann dass sich besser merkt. Genau. Witzig, witzig ist aber beim Thema Telefonieren, äh, darauf hat mich meine Frau Leo mal aufmerksam gemacht, dass die Angewohnheit, die ich, die ich selber habe, hasse ich bei anderen vor allen Dingen. Also wenn ich jemanden anrufe und der geht nicht ran, dann, also ich will nicht sagen, dass ich stinksauer bin, aber wenn das zweimal oder so vorkommt, dann denke ich mir so, ey, ich rufe dich extra an, du kannst auch mal rangehen. Aber wenn mich jemand anruft, gehe ich grundsätzlich nicht ran, weil ich gerade im Bett liege und den Film gucken will oder so, wie zum Beispiel vor Von der Podcast. Eben, auch, du, du, du rufst mich an und ich schaue aufs Handy und ich hatte Zeit, ich könnte reingehen und denke mir so, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, ans, ans Handy zu gehen. Und das mache ich fast auch immer, außer wenn es meine Mama oder mein Opa oder so ist oder mein Papa die Familie ähm, aber sonst äh, bin ich auch extrem schlecht darin ans Telefon zu gehen das ist, das ist so so also das, das hat man ja schon ganz oft gehört auch in anderen Podcasts, aber es ist wirklich bei mir zu 100 Prozent so auch dass wenn ich nicht bei Instagram rumscroll oder irgendwas an meinem Handy mache und auf einmal kommt ein Anruf dafür wo eigentlich am Anfang das Telefon für erfunden wurde, dann stört mich das richtig. Ja. denke ich will so, jetzt geh weg, ich will weiter, weil ich will hier weiter rumdaddeln.
0: Ja, und du muss dazu auch noch sagen, dass du mich dazu, sogar dazu aufgefordert hast, dich anzurufen. Das ist das Traurige. Er hat gesagt, ey, wenn du fertig bist und wir können den Podcast aufnehmen, ruf einfach an. Und ich rufe an und er geht dran.
1: Ja, Das ist so eine Redewendung, ruf einfach an.
0: Was hast du eigentlich für einen Film angeschaut, wenn wir jetzt schon hier bei den intimen Details sind?
1: oder oh, äh, einen ganz neuen auf Netflix mit Mila Kunis. Äh, ich glaube, da hieß, ich bin einfach glücklich oder so. Also das war einfach nur das Erste, was mir angezeigt wurde bei Netflix. Dadurch, dass ich wirklich durch meine Corona-Erkrankung alles durchgeschaut habe, was ich auf meiner Watchlist hatte, sei es die Apache-Doku oder äh, All or Nothing Arsenal, gestern das Redeem-Team, ähm, ist nicht mehr so viel zum Schauen da.
0: Hervorragend. Also wenn wer jetzt auch Covid-positiv ist, kann jetzt schon mal deine Watchlist nachvollziehen. Dann kommen wir zur vierten und letzten Frage der heutigen Folge. Äh, was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Boah, das ist exakt dieselbe Frage, die ich Lea Wagner im letzten Podcast gestellt habe. Boah, das äh, weißt du natürlich, weil du den ja gehört hast. Genau. Ähm, ähm, boah, das ist, was macht für mich den perfekten Tag aus?
0: Man muss ja dazu Boah. sagen, ich habe ja die Fragen nicht geschrieben. Das ist ja die 36 Fragen zum Verlieben. Ja. Also.
1: Okay, einen perfekten Tag. Ich habe es direkt vor Augen. Ich bin nicht zu Hause, sondern irgendwo, wo ich zum allerersten Mal bin. Also ich mache einen Kurztrip zum Beispiel mit meiner Frau oder mit Freunden, sage ich jetzt immer mal. Aber ich bin nicht zu Hause. Ich bin irgendwo in der Stadt, ich sage jetzt mal London, weil ich in London noch nie privat war, um mir das anzuschauen. Dann bin ich in einem schönen Hotel, dann stehe ich auf, dann äh, gehe ich zum Frühstück runter, ähm, dann esse ich ähm, einen Smashed Avocado Sandwich mit einem pochierten Ei, trinke einen leckeren Cappuccino und einen frisch gepressten Orangensaft. Dann ähm, nach dem Frühstück gehe ich eine Runde laufen, Schrägstrich oder ins Gym. Ähm, ihr merkt, ich bin offseason, ich bin gar nicht beim Radfahren. Yeah. Äh, ich ich mache alternative Sportarten zu meinem Profisport. Ähm, also Runde laufen oder ins Gym. Dann habe ich danach mittags ich einen Termin beim Petovira, <lacht> um um äh, eins meiner Projekte, sei es Rücken oder Arme, weiterzuführen. Aber es dauert nicht lange, es dauert nur so eine Stunde oder zwei. Und dann gehe ich entweder ins Museum oder ich gehe ins Kino, ich schaue mir was von der Stadt an, also mache was Neues, erweitere meinen Horizont und habe dann ein schönes Abendessen in einem guten Restaurant und äh, esse irgendwas, was ich davor auch noch nie gegessen habe eine Spezialität der Stadt oder so.
0: Wie ist das Wetter? Und dann gehe ich,
1: und dann, und dann geh, dann, dann geh ich in eine Bar ähm, und trinke so, dass ich auf einem guten Level bin, nicht betrunken, kein Kater am nächsten Tag, aber so, dass ich mich trotzdem sehr wohl fühle. Und wir schaffen aber trotzdem den Absprung zur richtigen Zeit und versacken nicht komplett, sodass man auch vom nächsten Tag noch was hat. So sieht mein perfekter Tag aus. Und
0: wie ist das Wetter an einem perfekten Tag? Sehr heiß oder leicht regnerisch? Herbstlich? Nee, es, sind,
1: es sind 20 Grad. Und es ist ein Sonne-Wolken-Mix. Also es ist trocken und es ist die meiste Zeit sonnig, aber ab und an mal zieht auch mal eine Wolke durch.
0: Okay. Dann, dann komme ich, äh, also finde ich teilweise... Wie ist denn dein perfekter find ich, Tag? Finde ich teilweise überraschend, muss ich sagen. Dann komme ich mal zu meinem, also. meinem perfekten Tag. Ich hätte zum Beispiel jetzt nicht gedacht, dass du sagst, ja, ich gehe joggen. Das war jetzt für mich überraschend.
1: Doch, also ich, ich, ich habe so eine Hassliebe für Sport, dass ich man sehnt sich immer so in so harten Trainingsphasen nach einem Ruhetag, mhm. aber ich merke es ja später gerade, wie, wie ich krank bin, wenn ich zwei Tage im Bett liege und nichts mit mir anfangen kann, dann fühle ich mich einfach wie, also einmal nicht gut, ja. einfach, äh, da muss ich mich bewegen, ich, ich, also so wie jetzt gerade, gerade in Covid sollte man ja ruhig machen, das mache ich auch, ich liege viel im Bett und bewege mich nicht viel und ruhe mich aus, aber ich merke einfach, dass ich, dass mir das nicht gut tut, ich habe dann schon den Drang, mich zu bewegen.
0: Gar nicht absolut nachvollziehen. Ich habe gestern auch einen Ruhetag gemacht und hatte dann abends schon richtig Hummeln im Hintern und da bin ich auch relativ schwer zu ertragen. Ähm, also mein perfekter Tag, ich fange mal mit dem Wetter an, weil da haben wir gerade bei dir mit aufgehört, wären so knapp 30 Grad, würde ich sagen, und sehr sonnig, also so ein richtig heißer Sommertag eigentlich. Ähm, ich würde ausschlafen wollen dann sollte es guten Kaffee und idealerweise Pfannkuchen geben für mich. Und dann würde ich schon aufs Rad und eine längere Radausfahrt machen, so vier bis fünf Stunden mit Freunden, äh, aber easy, vielleicht mit, einem, mit einer Cappuccino-Pause dazwischen, aber eher gegen Ende, also so nach, nach vier Stunden erst die, die Pause und dann nur noch so eine halbe Stunde heimrollen. Ähm, danach dann idealerweise irgendeinen eine Sportveranstaltung im Fernsehen noch in Radklamotten äh, auf dem Fernseher schauen, glaube ich, äh, dann duschen und sich fertig machen und dann mit Freunden äh, oder Familie grillen im Garten. Und da dann auch ein paar Bierchen zwitschern, aber wie du sagst, auch nicht übertreiben, sondern so ein bisschen dieses Hochgefühl im Kopf, äh, aber, ja. aber nicht zu viel.
1: Das hört sich auch noch einen sehr schönen Tag an.
0: Und das, das Schöne an dieser Frage ist ja eigentlich,
1: dass du die wahrscheinlich in einem halben Jahr mir wiederstellen könntest oder ich dir und dann wird die Antwort wieder anders aussehen. Oh, jetzt hat es geklingelt jetzt bei hat's... mir. Ich muss einmal ganz kurz aufmachen. Okay. Wer könnte das sein? Das ist jetzt sehr unbefriedigend für alle, weil es immer nur geklingelt wurde und dann äh, ist der Chef von der Post wieder gegangen und dann steht jetzt irgendwas im Treppenhaus oder auch nicht. Aber ich weiß es nicht. Also, ich kann jetzt nicht berichten, was gerade passiert ist.
0: Aber ich habe jetzt auch okay. ich hab keine Unterhaltung dazwischen gemacht. Ich habe einfach geschwiegen.
1: <lacht> das ist nicht schlimm. Wir können es ja einfach. Habe ich dir mal von dem einen Podcast erzählt, wo der. Es war mit Nono Konopka. Da war Nono in der Podcastaufnahme kurz auf Toilette, äh, so eine Minute weg. Und ich habe auch geschwiegen, bis er wieder da war. Und ich habe das vergessen, Fabi zu sagen, dem Cutter. Und dann war das halt einfach live im Podcast drin. Wir so, ich gehe mal kurz auf die Toilette. Ja, okay. Dann war halt einfach eine Minute nichts und dann kann man wieder damit weitergemacht. Das war einfach so live im Podcast drin.
0: Sehr schön. Nur so Rick Zabel wieder ins Mikrofon atmet. Ähm, <lacht> ja, das waren eigentlich auch schon die ersten vier Fragen der 36 Fragen zum Verlieben. Und ich kann nur sagen, bleiben Sie dabei, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, 36 Fragen zum Verlieben. Frage 5 bis 8.
1: Vielen Dank für diese tolle Rubrik. Das, das freut mich sehr. Du machst dir richtig Gedanken. Ich muss dich einfach loben. Das ist, während ich mal wieder gar nichts in diesem Bereich gemacht habe, hast du schon wieder Fragen rausgesucht. Einfach, einfach starke Leistung. Danke, danke. Und äh, ich glaube, was ich gerade nicht zu Ende geführt hatte, war, dass ich das Schöne an der Frage, wie sieht ein perfekter Tag aus, das Schöne an der Frage ist, dass die sich wahrscheinlich, wie ich gerade gesagt habe, in einem halben Jahr hatte sie sich schon wieder verändert oder in einem Jahr. Also zum Beispiel all, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich dieses, da waren ja viele neue Sachen dabei, einfach nur, weil ich Lust habe, Dinge zu tun, die ich lange nicht gemacht habe. Wenn du mich wahrscheinlich in vier Monaten fragen würdest, würde ich sagen, ja, mein perfekter Tag, ich wäre bei der Tour de France und würde Etappe gewinnen oder so. Ja. Und äh, dann weil man dann wieder Bock hat auf sportliche Höchstleistung oder so. Ähm, von daher ist die Frage, die gefällt mir.
0: Eine fluide Frage. So sieht's aus. Perfekt, dann haben wir nämlich jetzt auch die Stunde voll gemacht. Äh, boah, stark, doch noch delivered und äh, deine, dein Balken ist immer noch existent und das Aufnahmegerät klappt noch.
1: Also seit ungefähr zehn Minuten blinkt es low battery, ja. low battery. Also ich glaube, jetzt bin ich wirklich auf der allerletzten Rille unterwegs, aber es geht noch.
0: Ja, dann äh, leiten wir schon mal die Verabschiedung ein, äh, damit die Folge auch in komplettem Rahmen nach draußen an die Hörerschaft geht und ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir gute Besserung und euch Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Und auch nochmal einfach ein großes Dankeschön äh, an alle, die immer Parallelwelten hören und ein großer Fan von sind. Weil ich schaue mir ja nicht oft die Statistiken an. Aber ich muss sagen, das hat sich äh, richtig gemacht. Äh, ich sag mal, als wir angefangen haben, einmal im Monat, zu so jetzt halt regelmäßig, du siehst richtig, wie das, äh, also dass die Parallelweltenfolgen oft besser gestreamt sind als die Gastfolgen, weil Leute nur wegen uns einschalten und sich unser Gelaber nur anhören wollen.
0: Bam. Damit also da
1: auch mal Dank danke an die Parallelwelten Fangemeinde.
0: Mit der Info kann ich gut in die Woche starten. Ciao, ciao. Tschüss.